0: J'ai toujours eu à l'esprit que, par exemple, la performance était liée à la récupération. Le corps sait reconnaître avant la raison. Et donc, le corps cherche sa position de sommeil. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on fait très attention aux, ch aux chambres de nos enfants, où ils auront tout. Le son, le mobile, le doudou, le contact. Et à nous on croit qu'on n'a pas besoin de ça. Le stress, c'est génial. C'est notre capacité d'adaptation. Il faut bien le connaître, bien le gérer. Et il est mis vraiment à mal, mais c'est une mine d'or. Ce double balancier, quand on arrive à mettre les bons poids sur les deux plateaux, c'est là qu'on optimise l'ouverture d'une porte de sommeil.
1: Bonjour, soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la santé, le podcast autour des soins, du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière, ancien sportif de haut niveau, j'exerce l'ostéopathie et la sophrologie depuis dix ans maintenant, à travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier je vous propose de partager avec vous des questionnements sur le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous rencontrons Caroline Rome, sophrologue depuis 25 ans, experte dans le domaine du sommeil et de la vigilance. Attachée à l'Hôtel Dieu, elle est devenue une référence pour la sophrologie en France. Selon les derniers rapports de l'Inserm, plus d'une personne sur trois souffre d'un trouble du sommeil. Une bonne occasion d'explorer ce sujet. Je vous propose de découvrir le parcours de Caroline, sa vision aujourd'hui et des outils pour appréhender ce paramètre majeur de santé. Retrouvons-nous sur Instagram, toucher du doigt la santé, pour échanger ensemble et découvrir les coulisses du podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Antoine. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast.
0: Écoute, Merci à toi de m'avoir invité
1: Aujourd'hui, on est euh, dans ta ville à toi, on est à Paris et euh, on vient de passer un petit moment ensemble d'échange. avant, on a déjeuné ensemble mm -hmm. et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir pour un thème sommeil, veille, vigilance, mm -hmm. sophrologie, voilà. Est-ce que euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter en quelques mots, comme tu sens
0: oui, donc alors je suis sophrologue spécialisée dans la vigilance et le sommeil. Je tiens à ces deux termes parce que c'est l'équilibre sur 24 heures. Tout se joue sur 24 heures. J'aime beaucoup cette notion de gestion des rythmes. Je viens du monde du sport de haut niveau, du monde de la danse contemporaine. J'aime le mouvement et voilà, c'est vraiment euh, cette façon de pouvoir équilibrer sur euh, la 24 heures euh, en totalité qui m'intéresse et qui me porte.
1: Qui t'intéresse et qui te porte. Mm. Et sur 24 heures, c'est une notion qui t'est chère à...
0: C'est très important pour moi parce que quand on travaille sur ces notions de rythme, euh, dans la journée, c'est la capacité de, euh, de pouvoir récupérer, de pouvoir euh, euh, avoir euh, vraiment la forme pour hein, s'activer, pour performer pour ne pas être en force, être en forme. Et euh, quand on est dans cette euh, façon de d'être de, de, en, en meilleure forme et de ne pas toujours contraindre, être tendu, on va pouvoir aborder le sommeil avec moins de résistance. Donc c'est pour ça que tous ces rythmes, c'est important de les contacter.
1: Bon, merci pour ces premiers mots, cette introduction-là. Euh, sophrologie, sofro, pour nous, c'est évident, oui. mais euh, est-ce que tu veux bien nous faire une petite définition de la sophro, 30 secondes, une minute, pour les gens qui ne connaissent pas, même chose. Qu'est-ce que c'est la, la sophrologie pour toi aujourd'hui
0: Alors, pour moi, c'est vraiment faire équipe avec soi. C'est-à-dire d'optimiser cette dimension corporelle qui est tellement niée dans la société actuelle. Euh, C'est-à-dire, c'est mieux se connaître, et activer les capacités que chacun a pour mieux s'adapter, mieux gérer, mieux résoudre. C'est vraiment ça.
1: Ok, super. En 30 secondes, bien joué. <rire> C'est pas évident à définir, mais ça fait une super définition. Euh, alors j'ai fait quelques recherches, et puis tous les deux on se connaît depuis un petit moment, on mm -hmm. s'était croisés il y a presque 20 ans maintenant. 20 ans, Ouais, ouais 20 ans. Et... Euh, et on s'est recroisé après en tant que euh, formatrice, toi et moi apprenant. Là, on, on a des nouveaux rôles. Et euh, dans, dans les premières questions qui me viennent, c'est est-ce que tu peux nous faire une petite euh, semaine type pour toi parce qu'il y a la sophro, ta vie perso privée. Mais je crois qu'il y a aussi une particularité, c'est que tu exerces dans différents endroits, euh, à la fois en tant que formatrice et puis aussi dans, dans un dans une structure particulière, hein, en lien avec euh, oui, l'hôpital.
0: Voilà, j'aime beaucoup justement avoir euh, des activités euh, dans différents secteurs, parce que ça me va de bouger, de changer. Euh, je suis attachée au Centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu à Paris, qui est le premier centre de sommeil qui a été euh, fondé. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est un centre de recherche, un centre de formation, c'est-à-dire qu'on forme au niveau euh, de la fac de médecine ces médecins qui sont pas formés au sommeil au départ et qui maintenant, quand ils ont des lacunes, euh, ceux qui, il euh, y en a qui vont faire l'effort de faire ce DU de médecine du sommeil que d'ailleurs j'ai passé, hein, qui permet d'avoir vraiment toutes les billes pour gérer euh, les, les, les problématiques. Et euh, donc au centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu, j'anime des groupes pour la rééducation de l'insomnie J'anime également, parce qu'on est un centre d'hypersomnie rare, euh, des groupes pour la gestion des narcoleptiques, des hypersomniaques idiopathiques. Donc ça, il y en a moins, parce qu'il y a moins de personnes qui ont ça, heureusement, hein, sinon ce serait un peu difficile. Et en même temps, avec le centre du sommet de l'Hôtel Dieu, on intervient sur des sites euh, quand il y a cette nécessité de sécurité, comme euh, les navigants les pilotes, euh, les, quand il y a des difficultés au niveau des rythmes, des rythmes atypiques, comme les 3-8, les 4-8, les 5-8, euh, tout ça, le travail de nuit. Euh, et en même temps, on forme pas mal de personnes qui ont des rythmes atypiques comme les journalistes. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours divers et varié, mais avec toujours ce cadre sur le sommeil, la vigilance, la gestion de la fatigue la gestion de la récupération. J'ai ça comme activité. Après, j'ai un cabinet privé que je partage avec l'ancien chef de clinique de l'Hôtel Dieu, euh, où là, je reçois un patientèle privé. Et euh, j'interviens également euh, avec un groupe qui s'appelle Wellness Retraite. Euh, C'est un groupe euh, en Suisse qui travaille sur les quatre piliers importants pour l'équilibre euh, de vie, c'est-à-dire un pilier sommeil, je fais partie des experts sommeil, un pilier nutrition, un pilier mindfulness et un pilier sport. Les quatre piliers, moi, qui m'anime depuis toujours.
1: Qui font sens pour toi. Ouais,
0: qui font vraiment sens pour, pour moi et je me sens vraiment dans mes valeurs.
1: Donc on y voit plus clair. Merci pour ça. Un côté sophro euh, en cabinet partagé, un cabinet formatrice, différentes structures. Et puis, le côté expertise à l'Hôtel Dieu, ça, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle moins, parce qu'on est ouais. assez peu de sophrologues à intervenir mmh. dans, des, dans des endroits comme ça. Toi, tu as cette expertise-là. Ça fait mmh. un moment maintenant. Combien de temps ça fait que
0: tu... Depuis 1999. Hein. Et ouais, ça, quand fait, même. Euh, ça fait pas mal d'années. J'ai vu pas mal de personnes défiler. Ouais. Et c'est vrai que ça prend forme. Ça a pris forme au fur et à mesure, parce que je suis rentrée là-dedans comme une petite souris, mmh très vigilante à tout ce qui se passait, j'ai vraiment euh, été euh, très attentive à rester à ma place, hein, puisque euh, voilà, c'était important, euh, ces médecins qui avaient toute cette base physiologique, biologique, que je n'avais pas encore déjà, hein, euh, de toujours respecter euh, tout cet univers, hein, de faire attention, parce que c'est la PHP, donc il y a tout un fonctionnement qui est particulier. Euh, j'ai eu la chance d'être dans ce lieu où ils m'ont vraiment ouvert les portes, parce que je m'intéressais, donc ils me disaient, ah Caroline, il y a ça pour toi, viens voir, là, il y a un truc sur les narcoleptiques, voilà. Et au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on m'a dit, bah fais le début, comme ça tu vas moins nous gonfler à nous poser plein de questions, tu auras tout <rire> sur un plateau. Et, et voilà, donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant parce que eux ont aussi, je pense, les médecins du sommeil, euh, au départ découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils ont été rassurés, Justement. Et euh, quand j'intervenais avec euh, des médecins, ils pratiquaient autant que les participants et ils ont vu que même pour eux, c'était bénéfique.
1: Ouais, génial. L'expérimentation, ouais. en complément de leur connaissance, de leur savoir, ouais. ça leur a permis de dire « là, il y a quelque chose ouais. ». Quand tu disais que tu intervenais, je précise déjà sophrologie, tu interviens en pratique sophrologique
0: euh, à l'hôtel Dieu, oui.
1: Oui, c'est ça. On, on ah est oui, je suis vraiment euh,
0: sur euh, ma pratique puisque à chaque fois que je, soit j'ai mes groupes sommeil et c'est vraiment sophrologie, je fais quand même un petit peu de théorie parce que pour moi la sophrologie c'est aussi mieux se connaître. Bien sûr. Quand je parle des fonctionnements humains, de l'horloge biologique, bien évidemment pour moi c'est de la sophrologie. Hein? Mais j'ai quand même ce, euh, toujours euh, c'est euh, important, important pour moi que que, que l'autre comprenne ses propres fonctionnements pour avoir la liberté de, de faire ou de ne pas faire, d'apporter des changements, d'améliorer selon ses capacités. Donc, il y a toujours cet apport théorique. Je ne vais pas aller sur les pathologies, je ne vais pas aller sur tout ce, euh, ces, ces, euh, cet aspect-là, parce que là, c'est réservé aux, aux médecins à l'hôtel-dieu.
1: Au médical, on Exactement, est d'accord. Exactement, je fais attention. Ce, ce que tu disais justement, chacun sa place. Ouais. Le côté médical, physiopathologie, ouais. prise en charge il y a des experts et ils sont là et c'est super. Mmh. Et toi, tu interviens main dans la main sur mmh. la partie sophro avec les techniques habituelles. À... Alors non, je précise. D'abord avec une meilleure compréhension parce que j'ai l'impression en, avoir... en ayant échangé avec toi en off que c'était presque la clé de donner à l'autre la possibilité de comprendre, de mieux comprendre. Oui. Mmh. Et dans un deuxième temps, peut-être de proposer les outils un peu plus traditionnels de respiration, de visualisation. On aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, mmh. mais je, je recadre un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Sophro, il va y avoir de la respiration, de la visualisation, de la relaxation peut-être, et tu nous en diras ouais. un peu plus.
0: Mais disons que même l'aspect physiologique, j'en parle quand même même par rapport aux au, au pratiques en sophrologie. Parce que pour ma part, quand ouais. je me suis formée, quand on me disait, bon, c'est vrai que quand on se forme, on expérimente par soi-même, c'est tout un processus. D'ailleurs, il faut du temps. Hein? Ce n'est pas en six mois qu'on peut accéder à tout ça. Très important d'avoir <rire> suffisamment de temps pour le vivre, le découvrir. Hein? Hein? C'est évoluer, presque se transformer. Euh, alors que là, les personnes qui viennent pour le sommeil, elles ne viennent pas faire de la sophrologie. Elles viennent pour un objectif précis. Donc, à chaque fois, je leur explique... C'est quand même basé sur la physiologie, tout ça. Hein. Alfonso Caicedo le fondateur de cette méthode, était un médecin, un psychiatre colombien. Donc, il a eu cette base physiologique, qu'il n'a pas transmis, mais elle était là. Donc, à chaque fois, c'est de leur expliquer ce que ça fait, à quoi ça sert. Et après, on le fait, on le vit. Mais il y a ça. Parce que, justement, quand on est dans un monde médical, bah, il y a ce, ce, cette façon de l'aborder qui est très rassurante. Pour justement euh, cet univers médical.
1: Mmh. Tu fais bien de préciser, merci pour ça. Ça permet aussi de, de mieux comprendre le cheminement, surtout en 99 quand tu arrives. Aujourd'hui, méditation de pleine conscience, il y a des publications, cohérence cardiaque, il y a ouais. des publications. Il y a 20 ans, on n'est pas dans le même esprit ouais. et j'imagine que ça n'a pas été les mêmes discussions. Oh, euh, la petite jeune qui sort de la danse de haut niveau, c'est très bien là, mais on redescend sur terre, les pieds sur terre et donc tu as réussi à te cheminer, ouais. à faire un chemin avec des partenaires. Aujourd'hui, tu partages un cabinet oh, avec non. un ancien chef de clinique et donc chacun avec vos outils à intervenir dans, dans le même intérêt du patient, en fait.
0: Ah, évidemment, c'est est une clé, complémentarité qui est euh, vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, le professeur Léger, qui dirige le centre du sommeil euh, à l'Hôtel-Dieu de Paris, à chaque fois qu'il y a une intervention, il, il a vraiment très à cœur de, de faire intervenir ces dimensions corporelles. Ouais. Alors qu'avant, il ne s'en pas trop et ça, ça a pris sens petit à petit.
1: Ok, tu le vois évoluer dans le temps, ce, ce, cette prise de conscience-là. Ah
0: oui, oui, énormément. D'ailleurs, euh, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, euh, Damien Léger m'envoie en, quelqu'un au cabinet et ce, 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 cette personne arrive avec une ordonnance marquée 10 séances de sophrologie et il me dit euh, professeur Léger me dit que voilà c'est un traitement ben, je dis non non c'est pas un traitement professeur Léger a dit bon quand le professeur Léger a dit quelque chose j'ai dit bon et je me disais en moi même je vais appeler Damien Léger pour lui dire qu'est-ce que c'est tu m'envoies et euh, voilà et c'est ce que j'ai fait après et Damien me dit, Caroline, va sur le site, tu ne vas jamais, tu verras. Je vais sur le site et je vois traitement. <truits> et marqué sophrologie. Donc, euh, cette évolution, elle, elle s'est faite petit à petit. Et je pense qu'avant, il avait besoin, quand j'intervenais avec lui, Damien Léger, de dire, vous oh, savez, la sophrologie, ce n'est pas une secte, c'est sérieux. Il avait besoin de se justifier. Maintenant, il n'a même plus recours à ça. Mm -hmm. Pour lui, c'est une
1: évidence. Mm, génial. Oui. Merci pour, pour l'anecdote, le partage, on imagine bien, il y a dix ans, <rire> l'ordonnance, ça fait écho ah oui, avec la pratique en, en ostéo, euh, où des fois il y a des ordonnances pour, euh, pour, des, pour des prises en charge de, de nourrissons, ou, ou même en sophro, euh, et on se dit, waouh like, quel euh, changement, quel prix, hein, ouais, quelle évolution. Ouais. Euh, super pour ça. Je reviens sur euh, sur le côté euh, DU euh, et puis sur cette euh, sur cette spécificité entre guillemets que t'as développée, sommeil et vigilance. Est-ce que pour, pourquoi entre guillemets qu'est-ce qui t'a orienté vers ce chemin-là plus qu'un autre Qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé dans cette branche-là de pratique
0: Alors cette dimension corporelle m'a toujours euh, très attirée et interpellée. Euh, j'ai toujours été euh, dans mes sensations, dans euh, voilà comment j'ai je, 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 toujours eu à l'esprit que, par exemple, la performance était liée à la récupération. Et comme j'avais ces mécanismes de compétitivité, j'essayais vraiment de, de me donner toutes les, les capacités pour être au top de ma forme. Donc, j'avais vraiment ça à l'esprit. Et quand euh, on a, en, en sophrologie, on, a, on abordait très peu le sommeil à l'époque, en fait, quand j'ai été formée. Donc, je trouvais qu'on loupait complètement toute une partie de nos 24 heures. Et, et c'est de là où moi, j'étais vraiment intéressée et j'ai eu la chance également, parce qu'il y a toujours les choses qui se mettent en place par rapport à, à ce que l'on pense ou ce qu'on a envie d'approfondir. Il y a eu un des médecins du centre du sommeil, une, une interne qui est venue se former en sophrologie avec le docteur Audouin, qui m'a formée au CES Paris. Et elle, elle a trouvé ça très pertinent de faire des recherches là, et donc elle a mis en place une étude clinique avec le professeur Léger, c'est comme ça qu'il y a eu cette ouverture aussi, et il y a eu cette première étude qui a été faite en 1999, qui est la seule d'ailleurs qui existe sur sommeil et sophrologie, mais qui est vraiment, euh, enfin qui est une étude entre nous un peu nulle, je ne comprends même pas qu'elle ait été publiée. Mais c'était déjà quelque chose d'important. Et même si elle était euh, avec très peu euh, de, de panel euh, au niveau des, des, des personnes, on avait quand même déjà euh, les progrès qui étaient constatés, avec euh, un protocole pourtant qui n'était pas affiné et pas tellement orienté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est là, quoi. C'est là qu'il faut aller, parce que c'est passionnant. Est, tout est imbriqué, le jour, la nuit, l'activité, le repos. J'aime bien les... les euh, toujours les extrêmes quoi, le jour, la nuit, le blanc, le noir, euh, la forme. Euh, le... voilà, C'est ça parce que moi, étant dans une dynamique extrêmement tonique, j'ai beaucoup d'énergie <rire> et, et que euh, il faut quand même que j'aille vers ça, savoir me poser, savoir respecter mes limites. Voilà, j'ai besoin de ça.
1: Et donc ça t'a attiré à ce moment-là de, Oui. De, avais cette perception un peu presque intuitive, globale, de se dire j'ai besoin d'aller ouais. voir. Qu'est-ce ouais. qui se passe à l'opposé de la qu performance Qu'est-ce qui se passe à
0: l'opposé voilà, de ce besoin de réguler
1: donc, je reviens sur euh, l'étude d'il y a une vingtaine d'années. Oui. Malgré le fait qu'elle euh, soit très perfectible, surtout avec nos regards d'aujourd'hui, mm -hmm. où on a l'habitude de décortiquer, où les groupes, les enchantillonnages sont différents, où on a enlevé des biais, où il y a une méthodologie qui est vraiment evidence-based medicine qui a progressé. Malgré ça, euh, quand l'étude elle sort, ça fait sens en te disant « Bon, eh ben il y a quand même quelque chose qui avance, qui est objectivable sur le sommeil. » j'y vais, je creuse cette voie-là. C'est mmh. un petit peu ça, si je résume Oui,
0: oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a aussi euh, le fait que à partir du moment où on fait passer la personne, parce que c'est ça, la sophrologie, on fait passer la personne de passive à active, je m'implique, puisqu'on active des capacités, la personne, elle est quand même beaucoup moins démunie. Et par rapport au sommeil, c'est fondamental, ça. Parce que pendant X années, il y a eu recours aux médicaments, puisqu'on avait peu de connaissances sur les mécanismes. Maintenant, on s'aperçoit que, justement, avec ces recherches, Chacun, chacune, on a la, la, la possibilité d'améliorer ses fonctionnements, ses rythmes internes et de recaler donc sur un, un sommeil de meilleure qualité, au niveau qualité-quantité d'ailleurs. Et euh, cette étude, elle a montré qu'il y avait une baisse du niveau d'anxiété qui était conséquente. À partir du moment où la personne est moins anxieuse, bien évidemment, ça se répercute sur le sommeil.
1: Il y a un lien direct entre. Ah oui, direct. Euh, voilà, ça c'est je pense direct. que c'est assez euh, OK de dire ça. Voilà. Lien anxiété, ouais. stress, pression, Tout qualité de sommeil.
0: Mais c'est vrai que, que quand j'ai passé mon DU, quand j'ai présenté mon mémoire, euh, j'avais fait des recherches sur les études par rapport au sommeil et à la sophrologie. Il n'y en avait qu'une, mm -hmm. celle auquel j'avais participé d'ailleurs. Et euh, je voyais qu'en mindfulness, il y en avait des tonnes. Ouais. Donc je trouvais que c'était un petit peu désolant. Mais. Euh, avec le professeur Léger, j'ai attendu que ça vienne de lui. Et euh, avant le, euh, av il y a cinq ans, Damien me dit, Caroline, il serait temps qu'on fasse une étude. Je lui ai dit bon, oui, si tu veux. Je lui ai pas dit chic chic chic. Euh, c'était vraiment bien. Et euh, là, on a donc, euh, c'était avec mes groupes sommeil, et ça a porté sur euh, près de 900 personnes. Donc l'étude, elle a été faite en lien avec Richard Esposito. Qui est un sophrologue qui a fondé le groupe du GES, Groupement d'épistémologie épistémologie de la sophrologie, qui est vraiment, euh, très, il a vraiment à cœur qu'il y ait des études pour cette reconnaissance de la profession. Et euh, il a participé, je l'ai présenté à DMNG. Il a une équipe de chercheurs qui a pu euh, euh, faire euh, vraiment le décortiquage de tous les, 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 les documents qui avaient été faits, les questionnaires qui ont été remplis. Enfin, c'était énorme. Et Damien voulait que je présente ça au congrès du sommeil et paf, le Covid. Donc ça, c'est tombé dans les oubliettes. Et ils sont tellement débordés parce qu'il y a un post-Covid. Hein. Il y a énormément de souffrance, surtout au niveau du sommeil. C'est une catastrophe et le service est saturé. Donc, je sens qu'il faut que je revienne sans arrêt à la charge pour dire, gna, gna. Me dire oh, on n'a pas le temps pour le moment. Mais j'espère que ça va se mettre en place parce que là, c'est une étude très sérieuse avec un protocole qui est quand même... Moi, j'ai amélioré depuis 25 ans. Mm -hmm. Donc, il y a quand même des bons résultats. Hein.
1: Oui. Et merci de vrai, depuis, depuis la capitale et depuis les... les... On va dire les, les zones un peu spécialisées et reconnues pour, euh, pour cette reconnaissance-là. Ça me permet de faire une transition sur, sur deux éléments. Euh, Aujourd'hui, on manque de preuves comparativement à la méditation, comparativement mmh. même au yoga et à l'hypnose, où il mmh. y a beaucoup plus de publications. La sophrologie, elle est un petit peu en en manque de, de reconnaissance officielle. Pourtant, dans les recommandations, notamment de l'INSERM, là, en 2018, un hein, oui, rapport de l'INSERM, ça améliore significativement un oui. certain nombre de paramètres qui favorisent mmh. le sommeil. La, je, je pense que c'est aussi intéressant de, de garder à l'esprit que c'est une discipline qui est jeune et qui n'a oui. pas encore beaucoup de structures et de moyens mmh. pour financer des études. Il faut absolument... Gardez ça à l'esprit. Mais ça n'empêche pas le fait de dire que sur le terrain, on fait du bien aux gens dans nos champs de compétences. Mmh. Je pense que ça, c'est important de rappeler cette, mmh. cette ambivalence-là, mmh. de continuer à chercher de la reconnaissance, mais de savoir qu'au quotidien, dans les services comme le tien, dans les services d'oncologie, on, mmh. euh, euh, dans beaucoup d'hôpitaux en oncologie, il y a des sophrologues, ils sont saturés il y a des semaines et des mois d'attente. Dans... Des équipes sportives ont fait appel à, à ouais. des sophrologues dans des préparations à l'accouchement il y a de plus en plus de sages-femmes qui sont Tout formées etc etc donc je pense c'est important de garder aussi la réalité pratique du mm -hmm. terrain mm -hmm. ça me permet de faire un petit point chiffre en préparant euh, le, le rendez-vous avec toi donc j'ai parcouru les, les comptes rendus les, les conduites les recommandations de l'INSERM de la de HAS aussi euh, un tiers de notre vie à dormir en chiffres ouais. à ouais. peu près un tiers ouais. un tiers c'est énorme Et
0: 5 à 6 ans à rêver.
1: 5 à 6 ans à rêver. Waouh ouais. wow. Donc, une fonction qui occupe une énorme partie de notre ouais. temps, ça c'est un fait. Et puis, dans la partie un peu stat pathologie, entre guillemets, en tout cas dysfonctionnement, difficulté, en off, on disait tout à l'heure un tiers. Moi, je disais un tiers parce que... Et ça Vincent commence à être plus. C'est pratiquement toi, tu dis
0: plus. un sur deux et demi.
1: Voilà. Donc, aujourd'hui, pour les auditeurs, ouais. les auditrices, mmh. il y a un Hier, presque un deux, et demi des gens qui nous écoutent ouais. qui sont concernés ouais. par un trouble du sommeil. Ouais. C'est quand même énorme. C'est
0: énorme. C'est vraiment un problème de santé publique. Clairement. Et ça atteint tout, euh, tous les âges. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette génération euh, euh, 35, 40, 45. Maintenant, c'est les enfants. C'est. Euh, ah, mais oui. Alors moi, je ne prends pas les enfants hein, parce ouais. que je laisse à chacun sa spécialisation. Je les prends ados, parce que je dors les ados, j'aime bien. Et, euh, et les petits, j'aime aussi, mais je le laisse à quelqu'un qui est davantage euh, rodé à ça, euh, formé à ça. Mais euh, chez les enfants, c'est même... Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'ils ont les petits neurones qui se, euh, qui se multiplient à une vitesse euh, fabuleuse. Et on sait bien que pendant que l'on dort, il euh, y a tout ça qui fonctionne à fond. Quoi. Donc, il va y avoir des impacts énormes mmh. sur euh, leurs capacités. On ne ah. se rend pas compte des dégâts que, euh, que ça va euh, amener.
1: Alors, euh, ça, effectivement, dans, dans, dans les rapports, là il y, y avait. Euh, donc, un tiers, on en a parlé. Euh, le, un mauvais sommeil, entre guillemets, mauvais sommeil, ouais. ça augmente significativement les risques à une maladie cardiovasculaire. Cardio L'obésité et le diabète, ça, ça fait ouais. longtemps. Diabète de les... type 2. Ouais. Oui, tu fais bien de préciser. Ça mmh. fait un moment que c'est maintenant connu, ouais. reconnu, prouvé. Mmh les cancers. Et ouais. puis un dernier élément important, c'est les accidents. Le fait d'avoir une ouais. modification de la vigilance qui ouais. augmente le nombre d'accidents. Donc on augmente les risques. Une statistique qui fait un petit peu écho avec ce que tu disais, 45% des jeunes sur la tranche 20-45 ans estiment moins dormir mmh. que leurs besoins physiologiques. Ça veut ouais. dire que presque une personne sur deux des jeunes adultes mmh. Mmh. annonce fait. ne pas dormir assez. Mmh. Tout à fait. Ça, ça fait un peu écho avec les jeunes, le mm -hmm. fait de dire. Et la dernière stat, une heure et demie de moins de sommeil en 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a ouais, 40 ans, on dormait. Ça, ça m'a, franchement, ça ah m'a ouais. interpellé.
0: Et attention, parce que ça s'aggrave. C'est-à-dire que l'INSV, qui est l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, Merci. tous les ans fait euh, un comptage, euh, justement, des heures de sommeil en moyenne des Français. Tous les ans, Ça baisse. On est à, je crois qu'on est à moins de on est à 6h50, 6 h 47 je ne sais plus, la dernière fois, l'année dernière. Tous les ans, ça baisse, et ça baisse, l'écart est de plus en plus important. Quand on sera à moins de 6h, on sera mal. Ouais. Parce que quand on dort, euh, on fait beaucoup de choses. Hein. On, on fait des choses qu'on ne peut pas faire dans la journée. On sécrète certaines hormones que la nuit. Ok. Par exemple, les enfants, euh, l'hormone de croissance, c'est quand ils dorment, c'est pas quand ils s'activent. L'hormone de croissance est toujours sécrétie chez l'adulte. Elle est importante pour la régulation des graisses, pour l'équilibre, pour certains euh, paramètres métaboliques. Bon, voilà. Et euh, quand on dort, on nettoie la machine. On élimine, ça s'appelle le système glyphatique. on élimine les toxines cérébrales, glandulaires, pulmonaires, euh, cardiaques. Donc ça veut dire qu'on nettoie. Mais une machine qui n'est pas nettoyée, qui est encrassée, ce n'est pas top. Voilà ce que ça donne. Donc, euh, quand on est à moins de 6 heures de sommeil, on risque de ne pas avoir le temps de faire tout ça.
1: D'où l'importance ouais. de favoriser, d'optimiser, de prendre soin de ces moments-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux bien nous faire un petit point théorique sur... Le sommeil, les rythmes, euh, on parlera de la vigilance après, mais sur la partie sommeil, il y a plusieurs rythmes, plusieurs phases. Pour les personnes qui écoutent, qui ne connaissent pas, en quelques mots, est-ce que tu peux nous faire une petite trame simple
0: Alors, C'est-à-dire les, 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 le, ce que tu appelles le train du sommeil, c'est oui, ça
1: Oui, exactement. Alors,
0: dans une nuit, on a de 4 à 6 cycles qui durent en moyenne 1h30. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes grands rythmes, mais ça varie d'une personne à l'autre, on n'est pas tous pareils. Donc, il peut y avoir des cycles courts d'une heure, des cycles plus longs de deux heures, mais en moyenne, c'est 1h30. C'est-à-dire que c'est vraiment un système de gare, le sommeil. Ces cycles, on les compare à un train, et la comparaison, elle est juste. C'est-à-dire que, bah, elle est juste parce qu'il y a des grèves et il y a des retards, hein, puisqu'il y a de plus <rire> en plus de personnes qui ont des problèmes. Et euh, ces cycles s'enchaînent, et dans chaque cycle, il y a des wagons. Donc, il y a toujours, dans chaque cycle, du sommeil léger, qu'on appelle N1 ou stade 1, du sommeil moins léger, N2, stade 2, ça. Pendant ces ce sommeil léger, on récupère un petit peu sur tous les plans. On est conscient de ce qui se passe autour de soi. On entend. On peut même répondre si on nous pose une question. Mais on dort. Ça veut dire que quelqu'un qui pense qu'il est insomniaque parce que euh, à peine endormi, bah le moindre truc le réveille, bah non, c'est un humain, c'est normal. Hein voilà. Après, on descend en sommeil profond, N3. Là, par contre, là, euh, on peut sonner du clairon, pas sûr qu'on arrive à, à être réveillé. C'est un sommeil très profond qui est le spécialiste de la récupération physique. Là, on va récupérer au niveau musculaire, au niveau, euh, on renforce l'immunité, euh, euh, on cicatrise quand on en a besoin, c'est vraiment le corps concret. Avant, il y avait un stade 4. Maintenant, on n'en parle même plus parce qu'il qu'on en a pratiquement plus. L'être humain, il lâche plus. Il descend moi dans le sommeil. D'où, le fait qu'il y en ait moins.
1: Et lâche Alors, quand moins est il ai... lâche moins prise, tu veux dire Il ah relâche oui, moins. Ah oui,
0: oui. Il y a moins de, de, de sommeil très profond. Donc, on n'en parle plus, il est confondu avec le, le stade 3. Et donc là, on est vraiment bas. C'est vraiment euh, un sommeil où on est euh, complètement euh, euh, relâché. Et après, on remonte en conscience. Et là, on va vers ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le paradoxe, c'est qu'on est endormi et on a le cerveau qui fonctionne pratiquement comme à l'éveil c'est là qu'on rêve le plus hein, parce qu'on peut rêver dans tous les autres stades mais c'est là qu'on va rêver le plus et là c'est le spécialiste de la, la récupération psychique nerveuse, intellectuelle c'est là que le travail de mémoire est important c'est là où on a cette euh, on est beaucoup moins résistant donc on va peut-être avoir euh, la capacité euh, de créativité plus intense, euh, d'avoir les bonnes idées et tout ça mais ça, c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est pas le même contenu. Les wagons, ils vont être très euh, plus dense en sommeil profond en début de nuit, et petit à petit, ça rétrécit pour laisser toute la place au sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit. Et en sommeil paradoxal, on remonte au niveau de conscience. Donc c'est normal que quelquefois, on ne sait pas si est-ce que je dors, est-ce que je rêve. Bah, on dort quoi. Mais on est avec cette conscience de l'environnement qui revient, puisqu'on va vers l'éveil.
1: Donc plus clair, un train avec l'image euh, des wagons ouais. qui, qui se répètent, mais pas toujours la même proportion des wagons. Exactement. Un sommeil profond plus grand début de nuit, oui. et un sommeil paradoxal un peu plus important sur la fin de la nuit, oui. avec un niveau de conscience qui varie en termes de « je suis capable de percevoir oui. avec la sensorialité l'environnement autour oui. de moi, oui. plus ou moins ». Exactement. Et des niveaux de récupération physiques ou psychiques différents. Exactement. Okay.
0: Et c'est vrai que c'est pour ça que l'adage, on entend souvent le sommeil d'avant minuit qu'on double. C'est parce que c'est pas minuit, l'heure minuit, comme euh, carrosse de Cendrillon qui se transforme en citrouille après minuit. C'est pas ça. C'est euh, euh, si je me couche à 3 heures du matin, mes deux premiers cycles sont très riches en sommeil profond. Si je me réveille là, j'aurai une sensation d'avoir récupéré physiquement. Parce que c'est plus dense là. Et après, c'est plus une récupération au niveau du mental.
1: Donc, cette expression populaire, elle fait sens par rapport au côté euh, minuit, non pas vraiment, mais première partie nuit. Première ouais, partie nuit. Là, c'est tout à fait. Les tout wagons. À fait, le, tout à fait. Les premiers wagons. C'est euh, ça, okay. ça. Super. Euh, Sommeil paradoxal, j'ai vu que ça faisait pas si longtemps qu'on le connaissait. En ouais. plus, je crois que c'est un français. Ouais. Euh, Michel Jouvet qui l'a découvert dans fait. les années 60 petit ouais. clin d'œil, oui. hein, quand même oui. pour les, les scientifiques français donc on, on disait que c'était un, un enjeu de santé majeur ouais. et finalement il n'est pas si vieux que ça sur l'échelle humaine la, la connaissance le savoir de, du fonctionnement du sommeil
0: et oui on s'y est, on est, euh, est penché assez tardivement parce qu'avant euh, c'était ben sommeil ben non euh, voilà c'est pas grave quoi si on dort pas
1: oui c'est ça.
0: ça il n'y avait pas d'attention portée à ça. Et Michel Jouvet, il avait deux deux amis euh, médecins. Ils étaient très intéressés par ça. Ils ont eu beaucoup de mal à se faire entendre. Et c'est cette première découverte du sommeil paradoxal qu'on appelle maintenant REM, Rapid Eye Movement, parce qu'il y a un mouvement oculaire très rapide des yeux qui a fait qu'il a été enfin reconnu. Mais les deux autres sont partis aux États-Unis à Stanford hein, parce qu'ils ont trouvé qu'ici on avait c'était dur de remuer. <rire> pour avoir euh, cette mise en place d'études. Et eux sont restés là-bas. Quand on dit que Stanford, c'est le centre mondial le plus pointu, c'est deux Français qui sont à l'origine de toutes ces recherches. Quand même.
1: Bon, ça valait le coup du petit clin d'œil, alors. Oui, ça <rire> valait le coup. Euh, et merci pour le, pour le complément, la théorie. Euh, toujours dans les expressions populaires, du coup, euh, rater le train, Donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est ah plutôt oui, vrai oui. ou plutôt faux ah,
0: C'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes ces personnes qui ont des difficultés avec le sommeil, elles font tout pour dormir, elles veulent dormir. Mais ce n'est pas ça le sommeil, ça s'accueille c'est physiologique, c'est quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau, les ondes changent. Donc c'est une porte de sommeil qui s'ouvre. Faut la prendre.
1: C'est une porte de sommeil qui s'ouvre. Ah, ouais.
0: C'est une porte de sommeil qui s'ouvre. Et donc euh, il faut avoir euh, on devrait même pas dire à nos enfants "faut que tu dormes". C'est aberrant. On devrait dire "Ah là, je tu, tu, tu te rends compte là que tu as tes yeux qui clignotent, que tu as peut-être le, le train du sommeil qui va bientôt arriver et en te couchant tu, tu vas grandir." Ça, ouais.
1: ça, ça me parle beaucoup. Alors, petite fille à la maison de 5 ans, mais eh ça eh me oui. parle beaucoup parce que, euh, du coup, tu les rends aussi euh, attentifs à leurs propres signes. C'est pas une obligation, ouais. surtout qu'avec ce qu'on vient de dire, si t'es pas sur le bon intervalle, eh forcer oui. ce moment-là. Il va falloir attendre le bon wagon. Je, je mets des guillemets, mais, mais un ça. peu. Est-ce que tu peux nous parler de ces signes-là Tu viens de dire les paupières un peu lourdes. Co comment est-ce qu'on euh, co comment est-ce qu'on capte Comment est-ce qu'on peut sensibiliser pour nos enfants, par exemple, à, à la sémantique corporelle du sommeil qui arrive Tu vois tu, tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui, oui. Mais disons que alors déjà, quand ils sont tout tout petits, les petits bébés, c'est différent parce qu'ils vont plutôt se tortiller, bouger quand il y a le besoin de sommeil. Alors qu'après 9 mois, 10 mois un an, c'est l'endormissement plutôt calme donc euh, qui va être plus proche de celui d'après avec les signes où il y a un alourdissement, une sensation de plus de lourdeur parce qu'il y a un relâchement musculaire. Euh, mais les signes de sommeil, c'est quoi? C'est les paupières qui s'alourdissent, c'est le manque d'attention, c'est, pour un adulte, enfin, pour quelqu'un qui est en train de lire, relire trois fois la même ligne, euh, bah, ça, c'est, le train, il est pratiquement à quai. <rire> euh, c'est le soir. Puisqu'il y a un refroidissement de la température corporelle, c'est le petit refroidissement. Quand on est devant un film, devant la télé, et qu'on prend une petite laine, Ben, on loupe le train qui est pratiquement arrivé. C'est le fait aussi, quelquefois, de changer, d'avoir ces vêtements qui gênent. C'est-à-dire que le corps sait reconnaître avant la raison. Et donc, le corps cherche sa position de sommeil. Donc, quand on est attentif à ça, voilà, dans les cabines de routiers très perfectionnées, il y a des détecteurs de mouvement. Quand le conducteur commence à bouger dans tous les sens, c'est signe qu'il s'endort.
1: Génial. Ouais. Tu ne savais pas ça. Hein.
0: Donc, c'est vraiment se connaître, aussi ça. qu'on a tous nos informations privilégiées.
1: On ne va pas avoir exactement les mêmes ouais. signes petit à petit. L'idée, ouais. c'est... Euh, D'apercevoir chacun. D'apprendre à mieux ouais. sentir, voire comprendre. oui percevoir, percevoir, tu dis percevoir c'est sensoriel, c'est du physique d'abord, oui. pour après mettre le cortex et dire ah exactement. ok quand je ressens ça, ça, ça. j'apprends à faire ça
0: ouais. mais c'est confortable le, 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 quand la porte de sommeil s'ouvre, c'est un état qui est confortable, ça devient inconfortable quand on lutte c'est une espèce de de, de, euh, de pesanteur très confortable
1: on est dans le confort Ouais. Petit à petit, ouais. c'est aussi le cas pour les personnes qui, sont, uh, qui vivent avec des parasomnies ou moins, peu importe, tu vois je pense au, au, au côté un petit peu euh, inconfortable que ça soit euh, des ronflements, des apnées, les terreurs nocturnes, le somnambulisme ou, ou peu importe le... le la gêne pathologie dysfonction, le moment de l'endormissement, le point commun, c'est une forme ah de oui, confort. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Okay. Maintenant, quand il y a des pathologies qui a la crainte du sommeil, ça va empêcher l'endormissement, bien évidemment. Il y a l'anxiété qui va euh, être présente là. Mais euh, quand on accueille vraiment cette somnolence, cet état entre veille et sommeil, c'est quelque chose de confortable.
1: Ça, c'est intéressant. Ça mmh. donne un, une petite piste de plus.
0: Oui, une... parce qu'il faut... s'agit de changer peut-être son regard par rapport à ça, sa posture. Ah oui Donc Justement apprécier.
1: Est-ce que euh, dans... dans le cadre des, euh, des dysfonctions, entre guillemets, du sommeil, ça fait partie des, des pistes que tu explores avec ah les oui, personnes oui. qui viennent te voir
0: Ah oui, oui. C'est-à-dire que euh, c'est cette euh, mise en conscience euh, des fonctionnements euh, de la non-résistance, quelque part, hein, et plus de l'accueil, hein, euh, de la défocalisation du vouloir dormir, hein, euh, puisque c est, on est dans une fonction naturelle et que plus je me focalise dessus, plus j'ai peur d'eux, plus j'essaye d'eux, plus je m'en éloigne. Donc, c'est changer son regard.
1: <rire> <rire> Merci pour cette euh, profondeur-là. Hum... <rire> Sommeil, vigilance. Sommeil et vigilance. Je me suis rendu compte en préparant euh, l'interview que c'était finalement pas si clair pour moi euh, la définition de la vigilance. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler un petit peu de, de ce terme Qu'est-ce qu'il y a derrière cette capacité-là
0: Alors, la vigilance est indissociable de, de la récupération du sommeil. Euh, c'est évident que pour être vigilant, eh, quelqu'un qui est en dette de sommeil, ce qui est la, quand même une grande majorité euh, de la population, il n'aura pas une vigilance au top. Il y a différents états de conscience. Il hein. euh, y a, a l'éveil qu'on devrait avoir dans une journée, et puis il y a l'éveil extrême, hein, que je trouvais très présent dans nos vies actuelles, <coughs> où c'est un état d'excitation permanente avec des personnes qui se sentent vigilantes, et en fait, elles sont excitées. L'éveil, justement, je pense qu'en sophrologie, on a euh, ces outils qui sont très intéressants de relaxation dynamique, qui nous apprennent à vivre euh, en étant en forme, mais pas en force. Alors que la société nous fait croire qu'il faut forcer pour y arriver. Combien de fois j'ai entendu, euh, euh, ça va pas, mais euh, bah, euh, force-toi, ça ira bien. T'es faux. Pourquoi justement la sophrologie qui est rentrée dans le monde sportif euh, fait que maintenant il y a des sportifs qui ont des carrières plus longues parce qu'ils sont plus dans cette dynamique-là. Donc euh, c'est vraiment le faire prendre conscience moi aux personnes avec lesquelles je, je, je travaille de cette euh, de ce changement de, de posture et comment je fais pour être vigilant quand il le faut pour faire quelque chose qui va être dangereux comment je fais pour être euh, en pleine concentration comment je fais avant un challenge comment je fais avant une performance pour toujours être au bon niveau au bon moment donc euh, c'est pas l'éveil extrême où là, on est excité, c'est le niveau juste. Et ça, il faut avoir la récupération de la nuit pour avoir rechargé ses accus comme une batterie. S'il n'y a pas ça, la vigilance, elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas au top. Hein.
1: Tu vois, je trouve ça à la fois intéressant, à la fois fort ce que tu dis, parce que... Euh j'ai j'ai une vision aussi un petit peu entrepreneuriale entre guillemets euh, et dans dans les lectures dans la motivation dans ce qui nous guide ce qui nous anime euh, il y a parfois cette illusion de toujours plus le maximum ouais. plus que parfait être à fond du matin jusqu'au soir tu vois avec ce côté un peu excité et en t'écoutant j'entends le fait qu'il y a une forme de fluctuation mm -hmm. et ce qui compte c'est peut-être pas nécessairement d'être à fond tout le temps mais c'est d'apporter euh, cette euh, cette dose de vigilance adaptée à la situation que je suis en train de vivre oui. et ça fait écho avec les sportifs qui arrivent à vivre plus longtemps probablement parce qu'ils connaissent aussi mieux leurs limites quand oui. est-ce que je peux forcer loin mmh. et pas et ça fait écho avec un des un des axes de la sophrologie de mieux se connaître soi-même
0: exactement et pour approfondir parce que tu tu disais euh, la, la notion de vigilance qu'est-ce que c'est dans nos rythmes internes on a toutes les deux heures, une petite porte de sommeil, toute petite. On ne la sent pas quand on dort normalement. Mais les insomniaques la sentent. C'est ça qui est paradoxal. Toute la journée, ils rament. Et après, dans le lit, il n'y a plus rien. Bon. Entre 13h et 15h, on a une porte plus importante. C'est là où on est à la minima de la vigilance diurne. Et après, le soir, on a la grande porte. Ça, c'est des moments où on n'est pas vigilant. Donc, il faut le savoir. Dans nos façons de fonctionner, on devrait être conscient de ça. Moi, si jamais je, euh, on me demande euh, voilà, d'animer de, de, tel truc, euh, on me propose quelque chose, je vais choisir le moment où je serai le plus en vigilance pour euh, moins forcer. C'est évident. Ça okay. fait partie des, des meilleures connaissances de soi.
1: À la fois du, de la théorie oui. et à la fois de soi. Petit Exactement. à petit, tu arrives à affiner ça.
0: Mais plus on est en dette de sommeil, moins le sommeil a, nous a permis de recharger nos batteries, plus on va avoir des excès de vigilance dans la journée.
1: Et donc, c'est là le lien avec le sommeil et, et ton goût pour le cycle complet oui, exactement. qui s'entretient.
0: Exactement. Et ce qui m'étonne toujours, c'est quand j'interviens dans certaines euh, entreprises où il y a des rythmes postés, dont des personnes qui sont vraiment mis à mal par rapport à ça, C'est, euh, je vois toujours ces équipes-là, puis il y en a qui rigolent en disant bon, « Lui, il n'a pas de problème de sommeil, il dort tout le temps, tu lui parles, il s'endort. » Il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vigilance. Donc, il oui. y a un gros problème. Oui. Et pourtant, c'est perçu comme oh, ben, c'est merveilleux, il dort partout. Ben non, pas normal. On est programmé pour euh, le jour être en, en vigilance, en sécurité.
1: Est-ce que ça fait lien avec euh, des sécrétions hormonales particulières, cortisol, euh, mélatonine Est-ce qu'il y a pour oui. pour moi dans l'esprit il y a alors c'est peut-être un peu succinct pour l'expert de côté mais j'ai compris qu'il y avait globalement deux grandes libérations en début de nuit et en fin de nuit, début de jour. C'est un petit peu illustré schématiquement, mais sur le duo cortisol, l'activation, hormone du stress, entre guillemets, et sur la partie mélatonine qui arrive en, en tout début de nuit. Est-ce que ces moments de vigilance-là, il y a aussi des libérations euh, spécifiques d'hormones Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont cycliques
0: Alors, il y a des choses qui sont cycliques, mais c'est n'est pas tout à fait ça. Parce que la mélatonine, c'est l'hormone du temps. C'est elle qui donne l'heure au cœur, au poumon, rythme digestif. Ce n'est pas l'hormone du sommeil. Hein. Mais est, elle est sécrétée quand on va vers la pénombre, occultée quand on va vers la lumière. Donc, elle, elle est sécrétée avec le coucher du soleil.
1: Donc, ça permet de faire une précision avec mon approximation, qui n'est pas oui. juste, de dire euh, mélatonine, c'est euh, l'hormone de l'obscurité. Il y a un lien avec le, le rythme jour-nuit. Oui. Ça, OK. Par contre, la vigilance... Ce n'est pas forcément directement corrélé à ça. Si. Tu peux nous en dire un peu si, plus
0: c'est-à-dire que plus dans la journée cette mélatonine va être occultée, plus... c'est un système très actif en fait le sommeil, ce n'est pas passif du tout. Plus on va être avec cette lumière, surtout naturelle, plus on va occulter la mélatonine et donc on sera vraiment dans l'éveil. Donc on simule. Oui. Alors que le cortisol, il est toujours sécrété. De jour comme de nuit, on en a toujours. C'est l'hormone de l'adaptation. Donc, il baisse avec le coucher du soleil, alors que la mélatonine est mmh. sécrétée. Il baisse, mais il y en a quand même parce que on a l'instinct de survie. S'il y a le feu dans la maison, faut que le corps ait la capacité de mettre tous ces mécanismes en chaîne de survie avec cortisol, machin tout.
1: Système nerveux sympathique. Exactement. Système si nerveux sympathique, tout à survie.
0: fait. Et vers 3-4 heures du matin, il remonte, le taux augmente pour être au max quand on se réveille. Donc c'est toujours sécrété ça. Le... Mais 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 ça, j'apprécie que tu parles de ça parce que moi c'est quelque chose qui m'étonne tout le temps. C'est j'adore quand je suis en entreprise demander ce qu'il y en a qui ne sont pas stressés ici. Il y en a deux trois qui me lèvent la main. Je dis il y a trois morts
1: parce que c'est <rire> pas vrai. Le
0: stress c'est génial. Mais oui. C'est notre capacité d'adaptation. faut bien le connaître, bien le gérer. Et il est mis vraiment à mal, mais c'est une mine d'or. Et ça, les sportifs, on connaît, hein. on sait jouer avec ça. Et c'est quand on travaille dans le sommeil, on travaille énormément sur les mécanismes de cortisol. Au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu, il y a un chercheur en stress oxydatif qui ne fait que ça. Donc, c'est fondamental. 75% à 80% des insomnies sont liées aux trouble du mécanisme de stress.
1: Je crois que c'est super important ce que tu dis. Au cabinet, euh, pas tous les jours, ça serait exagéré, mais presque toutes les semaines, euh, j'entends, ah, mais vous faites de la sofro, hein, du coup, euh, c'est bon, tranquille. Ou alors, euh, oui. c'est cette problématique, tu vois, de dire, ah, non, mais le stress, c'est grave. Ouais. Alors que... Enfin, je crois qu'au départ c'est même physique un matériau qu'on stresse c'est un matériau qui s'adapte, oui. s'il est trop stressé il finit par se déformer, s'il oui. est vraiment trop stressé il casse, après il y a eu Hans la théorie de l'adaptation etc mais cette vision aujourd'hui sophro stress heureusement qu'on est stressé, on arrive à ah, oui. s'adapter à réagir fais... j'avais pas prévu de parler de ça mais je pense que c'est important ce que tu viens de dire heureusement ça.
0: C'est très lié en tout cas à la gestion des mécanismes de sommeil hein. énormément ça fait partie de la base.
1: Et donc, ça nous permet de revenir dans le thème, oui. ce, grand, ce grand rythme. Euh, super. On a commencé à parler du, indirectement de circadien et des rythmes euh, de l'horloge interne. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots sur ça Faire une, oui. une, tu vois, une présentation globale sur okay. le. Circa, je crois que c'est toi qui me l'as pris. Hein, je, je oui. Le
0: <rire> Alors, on a dans notre, dans notre cerveau une horloge biologique qui est réglée sur un rythme de 24 heures, qui gère ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Circa, en latin, ça veut dire autour, diem, c'est le jour. Et donc, ces rythmes sont de deux catégories. Il y en a des physiologiques, il y en a des biologiques. Dans les physios, il y a par exemple les rythmes cardiaques, respiratoires. On n'est pas au même niveau le jour la nuit. Sauf que quand quelqu'un est très speed, bah justement le niveau est trop haut et ça empêche le sommeil après à des rythmes digestifs on n'est pas comme les bébés on ne devrait pas se nourrir la nuit il y en a beaucoup qui se, euh, se réveillant la nuit se mettent à manger ça c'est une catastrophe on n'est pas fait pour ça, normalement le soir on a la leptine l'hormone de la satiété, qui est sécrétée à condition qu'on ait eu les bons aliments pour rassurer le cerveau et que le cerveau ne soit pas en panique en se disant, il euh, faut que j'aille chasser, chasser et cueillir, sinon je ne vais pas pouvoir jeûner jusqu'au réveil. Et au réveil, c'est la gréline qui prend le relais, l'hormone de la faim. Voilà. Après, donc c'est vrai que dès qu'on répond à ce fonctionnement, on améliore l'ensemble. Après, le rythme de la température interne, on est plus chaud le jour que la nuit. Le corps... Il est en mini-hibernation la nuit. Il baisse à la température pour aller vers les 35-36. Hein. Entre 3h et 5h du matin, 5-6h du matin. Donc tout ce qui améliore ça, ça aide. C'est pour ça qu'on devra avoir des chambres à coucher avec 17-18 degrés, pas plus. Euh, voilà. Et après, le rythme veille-sommeil. Là, c'est un système un peu plus compliqué avec un balancier, un système à deux processus. Et en fait, euh, euh, ce double balancier, quand on arrive à mettre les bons poids sur les deux plateaux, c'est là qu'on optimise l'ouverture d'une porte de sommeil. Donc le plateau C circadien, c'est les conseils que l'on donne. Là, on a déjà des pistes. Mmh. Quelqu'un qui mange la nuit, trop de poids sur son plateau. Quelqu'un euh, qui a une chambre trop chaude, trop de poids sur son plateau. Quelqu'un qui déjeune pas le matin, pas assez de poids sur son plateau, puisque c'est réveillé puis on ne lui donne rien. Et l'autre côté plateau H, meustasique, là, c'est là qu'en sophro, on est bon. Parce que là, c'est la pression du sommeil. Donc, on va agir là-dessus. Quelqu'un qui est sédentaire, il n'y a pas de poids sur son plateau. Quelqu'un qui est trop stressé, trop tendu, il y a trop de poids sur son plateau. Et là, en sophro, la relaxation dynamique donne les bons éléments, les bons poids. Après, dans les rythmes biologiques, on est dans les sécrétions d'hormones. On a déjà parlé, Mélatonine. Mm -hmm qui nous règle, jour-nuit, et euh, cortisol, qui euh, voilà, peut être aidant euh, ou carrément déstabilisant quand il est trop sécrété euh, au mauvais moment.
1: Donc on, on y voit plus clair sur, sur cette partie-là. Plus clair, c'est le cas de le dire. Je te remercie. <rire> <rire> euh, tu as utilisé une, une image qui me parle bien, la chambre... Euh, Qu'est-ce que c'est la chambre idéale Parce que là, en t'écoutant, j'ai des images qui me viennent en me disant bah tiens, euh, température, ok, euh, lumière, peut probablement qu'il y a un impact aussi sur euh, ce dont tu as commencé à parler, sur les perceptions du, du côté euh, obscur, lumineux. Une chambre idéale pour toi aujourd'hui Est-ce euh, qu'on, est-ce qu'on pourrait faire euh, la dessiner ensemble Les grands paramètres. Donc pas trop chaud, ça tu viens de le dire. Oui. 16, 17, 18 degrés. Sinon, on donne un mauvais message au corps. S'il fait, fait trop chaud, on lui Tout dit c'est pas le moment de dormir.
0: Mm -hmm. occulté de la lumière, c'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de ne pas avoir de rideaux, de, de, rideau de volets, parce que la nuit n'est plus celle qu'elle était.
1: Ça, c'est vraiment important pour toi
0: Ah ben, bah, c'est très important, pas okay. que pour moi, c'est important. <rire> par rapport
1: à je, à je, je souligne <rire> un peu pour <rire> son côté expertise, parce que dans un certain nombre de chambres d'hôtels, dans un certain nombre de... de d'endroit pour dormir, euh, c'est un paramètre qui n'est pas forcément euh, bien pris en compte. Et parfois, même dans les copains, quand ils disent « Ah non, mais moi, j'ai vraiment besoin du noir », tu vois tu passes un peu pour... Euh, « Ah oui, non, mais quand même, t'exagères, tu ah peux oui, t'adapter. » Tu vois ce juste... que je veux dire J'exagère un petit oui. peu. J'imagine à quel point c'est important, mais euh, pourquoi
0: Alors, c'est important parce que, en fait, c'est un message qui va passer par les voies rétino-hypothalamiques. Ça veut dire que même les yeux fermés, le message passe. Donc on donne un mauvais message à l'horloge, on lui fait croire que c'est le jour. D'où les écrans, pas la télévision qui a plus de recul, mais tout ce qui est près de la rétine, smartphone, mmh. tablette, ordinateur, ça donne c'est un, un courant électrique avec une base de bleu indigo comme le bleu du ciel. Les, dans les hôtels justement, moi je pars toujours avec mon petit carton noir et ma patafix que je colle sur le LED de la télévision, ouais. parce qu'il n'y a, a rien de plus impactant que ça.
1: Et ouais, on s'en rend pas compte, tu vois, c'est important. On s'en rend pas compte. Donc même ouais. les paupières closes, ouais, ça les, passe. C'est les ces fameux euh, cellules sens mélanopsine, à la mélanopsine. C'est ça, hein, mélanopsine qui, ces cellules de la rétine qui vont ouais. dire je capte que en ouais. fait c'est pas nuit obscure.
0: Tout à fait. Et qui transmettent
1: ça. en partie le message. Ouais. Okay. Donc
0: ça c'est fondamental pour une chambre à coucher. Après ben, c'est euh, la notion de euh, de, de confort. Euh, quelqu'un qui est insomniaque c'est souvent une pièce qui néglige il ne oui. va pas faire des frais dans un lieu anxiogène donc c'est revisiter avec un oeil neuf ce lieu pour qu'il devienne attirant, cocoon sensoriel ce qui m'étonne toujours c'est qu'on fait très attention aux, ch aux chambres de nos enfants où ils auront tout le son, le mobile, le doudou le contact et adultes on croit qu'on n'a pas besoin de ça mais en fait pourquoi on fait ça pour les enfants pour les sécuriser mais nous, adultes, on a sacrément besoin d'être sécurisés, surtout dans ce monde qui part quand même en vrille, je trouve. Donc, il s'agit de réadapter tout ça, d'avoir euh, tous ces conditionnements vertueux avec des rituels. Euh, on, on devrait installer tout ça dans, dans cette chambre. Tout ce qui est euh, au niveau des sens, euh, l'odorat, c'est fondamental parce que c'est la sécurité c'est le sens le plus important. Donc peut-être des senteurs florales, un petit peu sur l'oreiller euh, d'une huile essentielle, mais ou même euh, voilà, l'odeur d'une lessive. C'est très sécurisant. Donc il s'agit de revisiter ça de cette manière-là. Et puis surtout, pas de télévision dans la chambre à coucher, pas d'appareil euh, de cette manière-là, pas une planche à repasser avec une pile de linge qu'on doit faire, pas un dossier qui prend la tête. Ça doit être un lieu extrêmement privilégié. Sommeil Ouais. Enfin, les deux. Les deux S. Sommeil, sexe. En dehors de ça, on n'est pas dans sa chambre. On se lève.
1: Merci pour les deux S. <rire> le moyen mnémotechnique est excellent. <rire> ok. Donc, euh, tu viens quand même de nous donner euh, un certain contexte, un certain environnement, la température, l'absence de source lumineuse pour ne pas envoyer un mauvais message, euh, le confort. Euh, J'imagine que ça va aussi sur la literie, être bien... Oui préparer ce moment un peu de lâcher prise les infos sensorielles avec le nerf olfactif et l'importance que mmh. ça a dans le système nerveux autonome notamment euh, le bruit on n'en a pas vraiment parlé il me semble que c'est peut-être le dernier paramètre on en avait parlé en paramètres. off euh, c'est-à-dire
0: qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui ont, qui ont porté sur ce, ce, ce problème de bruit on, le sommeil réparateur c'est avec moins de 40 décibels c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment avec des écouteurs dans les oreilles, de la musique toute la nuit, euh, ça, euh, que ça les aide à s'endormir, d'accord, mais qui programment pour arrêter tout ça un quart d'heure après. Parce que quand on est en sommeil léger, ça n'a pas d'importance, mais après, ça risque d'enlever de la qualité au sommeil profond.
1: Donc, nouvelle petite piste.
0: Ouais. Donc, quitte à avoir euh, affaire à reprendre des boules caisses quand euh, mmh. c'est un environnement qui n'est pas euh, suffisamment silencieux.
1: Donc ça nous permet un petit peu d'avoir des guides euh, sur une forme, allez, je, je vais dire d'hygiène, du ouais. sommeil, de préparation mmh. dans, dans les rituels qu'il peut y avoir en Juste avant, dans l'introduction, la mmh. diminution des écrans, euh, je, je triche un petit peu, mais dans une de des conférences un jour, j'avais noté ça, euh, c'est pas la chasse aux écrans qu'il faut faire, mais c'est plutôt revisiter les fonctionnements. C'était tes mots de dire « bannir complètement », c'est quand même une difficulté. Mmh. Je le dis parce que je me mets à la place des auditeurs, des auditrices, et puis moi, le premier c'est aussi nos outils de travail, le, le téléphone, la tablette, etc. L'éradiquer complètement, j'aimerais bien, mais mis à part en retraite complète, c'est quand même délicat. Euh, J'avais apprécié ce côté, euh, je vais dire, douceur, entre guillemets, mais pondération, mmh. euh, c'est pas chasser complètement, mais c'est revisiter les fonctionnements pour dire, attention, mmh. l'impact, c'est ça. Mmh. Tu, tu valides c'était il y a quelques années mais tu es toujours d'accord avec cette formule alors
0: je suis toujours d'accord avec cette formule c'est à dire que nous sommes des êtres de conditionnement Oui. nous sommes conditionnés par nature avec ses, justement ces rythmes internes et chacun chacune par nos comportements notre vécu, l'influence de la société on se conditionne autrement et en général plutôt de travers que dans le bon sens bon donc euh, il est vrai euh, que de changer ses habitudes c'est très dur c'est compliqué euh, quelqu'un qui va vouloir euh, tout changer du jour au lendemain, il va tenir huit jours et il va retomber dedans euh, à fond. Alors que la technique des petits pas, c'est ce qui est le plus vertueux pour mettre en place quelque chose d'une façon durable. Et euh, en même temps, ça permet d'accéder à l'expérimentation et la vigilance sur l'impact que ça va avoir. Moi, j'ai mes patients, par exemple, qui sont très accros aux écrans, parce que c'est quand même très présent hein, à l'heure actuelle, je leur dis, écoutez, peut-être expérimenter un soir où vous sentez l'envie le, le, voilà, hein, d'améliorer tout ça, de peut-être privilégier la lecture sur papier, de, en vous disant « demain je me rattrape, j'y vais à fond, quoi. Ça y est, j'irai sur mon écran. » Puis après, comme on n'est pas idiot, bah, quand il y a un bénéfice, parce que vous allez être conscient de ce qui se passe, très vigilant de moindre, la moindre amélioration, bah, vous irez plus facilement retourner là. Et puis quand vous arriverez à ce qu'il y ait trois fois dans la semaine un respect des rythmes internes, vous tiendrez le bon bout. Parce que c'est là que il va y avoir l'ancrage qui sera réactivé de nos fonctionnements de base. C'est ça, en fait. C'est l'expérimentation et après, les choses se mettent en place d'une façon durable. Et ça fonctionne bien.
1: Je crois que c'est Caïsédo qui disait l'expérimentation précède la compréhension.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est toujours cette dimension corporelle, c'est le mouvement, le mouvement que l'on met, et après, c'est voilà, cet alignement avec euh, euh, le psychique, d'où l'attention portée à ce qui se passe, la réalité objective.
1: Principe de sophrologie, <rire> eh oui. pour, pour les sophrologues qui écoutent et pour les, oui. pour les autres Uh, super, ça ça vient colorer un petit peu le paysage. Uh, je rebondis sur une, une, une peut-être un des derniers points que j'ai vraiment envie d'évoquer avec toi, c'est le mouvement. Uh, c'est ce qui faisait écho il y a longtemps dans ton uh, dans ce qui m'avait attiré sur le côté uh, sportif de haut niveau, mais au-delà du du côté compétiteur et performance et et on va dire récompense et le mouvement, le, le fait de faire des mouvements, de vivre des mouvements dans dans le grand disque complet du sommeil l'activité le mouvement il va y avoir une influence sur la qualité du sommeil je crois
0: ah oui oui tout à fait c'est à dire que c'est pas du tout un système passif comme je le disais c'est un système actif et euh, c'est vrai que le mouvement d'ailleurs euh, les médecins du sommeil préconisent hein, la reprise du sport mais c'est même moi je dis qu'il faut pas faire la dictature du sport quand on aime c'est fabuleux mais quand on n'aime pas on va se blesser bon non c'est le mouvement. C'est-à-dire que, ouais, tu vois, quand je vais en entreprise et que je vois quelqu'un, un des salariés qui arrive dix minutes après les autres en disant désolé, il n'y avait pas de place dans le parking. Non, il y en avait plein loin, mais il n'y en avait pas devant la porte. Bon, bah, je dirais à cette personne, vous savez, il y en avait loin. C'est important pour le sommeil que l'on va avoir. Peut-être, c'est quelques pas que vous allez faire. C'est important pour stimuler votre sommeil. Stimuler votre sommeil. Donc, ce mouvement, c'est, mais je trouve que ça prend. Je vois dans Paris, avant, il y avait la queue à l'escalator en sortant du métro bondé. Maintenant, il y en a autant qui prennent les marches que l'escalator. Ça commence à rentrer, ça. Mais le mouvement, c'est aussi... Euh... Je sais pas le ménage. Moi, je trouve ça top de faire son ménage en conscience. Hein. Avec le geste juste. Avec, C'est un mouvement, quelque part, qui lave la tête aussi. On lave pas que par terre, on lave aussi la tête. C'est tout ça. C'est la, la façon. Mais je trouve que le mouvement, de toute façon, c'est la vie. Moi, je vais plus loin que ça. Parce que, voilà, c'est le mouvement, c'est... Les, les envies que l'on a, euh, l'intérêt que l'on a pour telle chose, c'est un mouvement et après les choses se présentent, c'est tout ça. Mais dans le sommeil, le mouvement est fondamental. D'ailleurs, euh, on n'est plus du tout dans le non-mouvement, même au niveau euh, des, euh, des, des, des solutions apportées au niveau médical. Avant, on entendait parler des cures de sommeil, pas de mouvement. C'était très chic, hein c'était les VIP qui étaient en cure de sommeil. On n'entend plus jamais parler de ça. Maintenant, c'est des cures de non-sommeil, mouvement. On va compresser, justement, le besoin de sommeil pour qu'il soit réactif. Donc, on est encore dans le mouvement.
1: Génial. Euh, génial, c'est un énorme lien avec l'ostéopathie, le mouvement. Oui, euh. tout à fait. C'est une des casquettes que j'ai. Et puis, il me semble que c'est Léonard de Vinci qui, qui disait le mouvement, c'est la vie. Et puis, c'est aussi l'assurance maladie qui, qui, oui. qui nous encourage à, oui, à, bouger. à aller bouger. À, il y a quelques années, le mal de dos, hein, ça fait écho avec le sommeil. C'était oui. repos, immobilisation, on ne bouge pas, oui. 7 jours, arrêt maladie. et Aujourd'hui, on sait que non, au contraire, c'est le mouvement. Mmh. Avec la subtilité, avec la finesse dont tu parles sur aussi ce que j'entends d'être euh, un petit peu l'élan au-delà du mouvement physique, le mmh. fait d'être en, en mouvement euh, au-delà de, de la corporalité. Euh, Caroline, c'est une grande vision globale pour moi d'ensemble sur les, les éléments que j'avais envie d'aborder avec toi, avec ton, ton, ton expertise. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y, y a des outils auxquels tu penses, euh, que t'aimerais rajouter comme ça pour, pour les gens qui nous écoutent, pour les personnes qui nous écoutent, de dire, il mmm, y a, y a peut-être certaines petites euh, choses qu'on peut faire en plus, comme ça, un petit tips, tu vois, un petit conseil, des, des gestes, des, des choses, des idées, n'importe quoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient
0: alors, ce qui me vient, parce que plus je, plus je, je suis immergée dans cet univers des, des rides, de la vigilance du sommeil, plus j'approfondis, euh, plus, moins j'en fais, euh, parce que je pense que ce corps, il est présent tout le temps, on le met pas de côté, c'est, c'est surtout une conscience de soi, euh, parce que c'est, c'est vrai que je trouve que nos postures sont fondamentales, euh, en fait la société nous éloigne de nous-mêmes alors que les points d'appui c'est fondamental pour euh, ces rythmes de vie très soutenus que nous avons, cette charge mentale qui est importante, de temps en temps dans les on le sait en chronobiologie, la médecine des rythmes que je trouve euh, follement intéressant, on le sait que l'être humain est pas fait pour être euh, 24 heures sur 24 la tête dans le guidon, c'est faux. Que tous les 40, 45, 50 minutes, on devrait avoir une posture fond de siège, ce qui est une posture de sophrologie, avec les jambes décroisées, les pieds à plat, sentir les points d'appui et laisser agir la gravité terrestre, ne pas lutter, lâcher la mâchoire, lâcher les épaules. Ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme, c'est une conscience de soi. Moi, comme je pratique, euh, c'est des pratiques flash, très souvent, un tout petit peu, très souvent. Le corps, il est toujours là. Toujours l'optimiser, toujours le respecter, toujours le dynamiser. Voilà, l'écouter. C'est ça faire équipe avec soi pour moi. Donc, c'est déjà les points d'appui. Et puis, euh, en pratique, ce que je trouve essentiel, c'est la respiration. On est en train de perdre nos bases. La respiration est très liée au sommeil. Parce que la respiration abdominale, celle pour laquelle nous sommes tous programmés, on est tous en train de la perdre. On ne peut plus la voir constamment dans nos journées parce que ça ne correspondra pas au rythme. Il n'y a pas de mauvaise respiration. Mais il y a des respirations qui ne sont pas au bon rythme. Et on doit, maintenant qu'on a ces rythmes trop, 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 trop besoin d'adaptation, la vivre dans la journée de temps en temps pour que le cerveau la garde. Pour avoir déjà les muscles impliqués. Tu connais bien, toi, transverse dos. Enfin, et pouvoir que qu'au moment du sommeil et quand on dort, que qu'il y ait cette capacité d'être au bon niveau respiration abdominale et pour moi ça c'est une base s'il y a ça on préserve quand on n'a pas encore de problème de sommeil et on améliore et quelquefois ça suffit pour résoudre et pour moi c'est la base on n'aurait besoin que de ça
1: waouh wow. c'est un c'est fort d'arriver à à cette simplicité-là, entre guillemets, et puis euh, en, en repassant tes mots en mémoire, tu parles de conscience, finalement, sos, freine logos, voilà. on est dans l'étymologie même de la sophrologie, hein, étude de la conscience harmonieuse, Exactement. la respiration... Oui. C'est le fil rouge, c'est un des grands fils rouges de notre méthode de sophrologie, porter à, attention à ces, à ces différentes parties du corps, avec le diaphragme notamment qui a un rôle fondamental qui, on le rappelle quand même, s'insère des lombaires jusqu'au niveau des côtes, qui séparent, qui a un lien avec le périnée jusque dans le plancher buccal sur les compartiments de la respiration. Mmh. Donc on est sur un schéma corporel qui est grand, et tu proposes avec ces, ces 30 ans d'expertise de, de, de revenir sur cette base-là, des moments de conscience, d'équipe avec soi mmh. et d'importance de la respiration au-delà de tous les détails que tu nous as proposés. Ah oui, je
0: trouve c'est vraiment... C'est fondamental. Quand je voyais euh, toutes ces personnes qui faisaient la queue à la pompe euh, quand il y avait pénurie d'essence, je me dis c'est notre carburant interne et on en est euh, très avare, alors qu'on peut y accéder quand on veut.
1: Mmh. Oui, c'est toujours à disposition. Oui. <rire> Activons nos consciences corporelles. Ouais. Et pas que corporelles. Oui. Mmh. Euh, Caroline, il me reste une chose à faire ouais. euh, avant de te laisser la parole pour le petit mot de la fin de cet épisode avec toi c'est te remercier merci pour euh, tout ce travail que tu as fait sur ces années même ces dizaines d'années maintenant mmh. cet apport euh, dans le monde de la sophrologie euh, pour ton expertise sommeil-vigilance pour la pédagogie de ta transmission, le côté accessible sur des notions qui sont pourtant complexes quand on va dans la physiologie, dans les sécrétions hormonales, dans les cycles, ton entourage avec cette, euh, cette équipe avec laquelle tu travailles à, à l'Hôtel Dieu je te remercie sincèrement du fond du cœur de m'avoir accueilli dans cet environnement familier, entouré d'un paysage d'artistes avec des sculptures, des tableaux. Et je te laisse le mot de la fin avec un, un, un grand sentiment de gratitude pour tout ça. Merci à toi.
0: Mmh. Mais merci à toi Antoine de m'avoir permis de cet échange. Je pense qu'on a les mêmes fonctionnements. On se comprend bien. Donc ça c'est énorme. Euh... Moi, je trouve que ce qui... Le mot de la fin, c'est vraiment ça. C'est une société qui nous est éloignée de nous. Euh, et euh, je, je pense qu'on a besoin de, 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 de... Cet alignement corporel, psychique, sensoriel, spirituel, mais il est fondamental. Euh, et, et vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est d'éveiller cette conscience vers cet alignement. Sinon, on va droit dans le mur. Voilà. Je pense qu'il est grand temps de, de s'ouvrir à ça. C'est vraiment pour moi ce qui est essentiel. C'est euh, de, de pouvoir euh, avoir cette alchimie de, 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 de ces relations qu'on a avec nos patients, qu'on a avec des groupes, pour qu'il y ait quelque chose là qui émerge hein, et qui aura un impact à un niveau plus large. Voilà.
1: Comme des petites graines.
0: Exactement, exactement. Comme des petites graines.
1: Merci d'avoir écouté en entier cet épisode qui, j'espère, vous apportera quelque chose de positif. Une image, une histoire, des liens avec votre quotidien, des perspectives, une prise de conscience peut-être et toucher du doigt des ingrédients de la santé. Si vous souhaitez participer à l'aventure de ce podcast et contribuer à sa croissance, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci pour les instants que vous prendrez qui m'aideront à recevoir de nouveaux invités, et à produire des contenus de qualité. Prenez soin de vous, et à bientôt